0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。谁都知道，人类要繁衍就得结婚啊！自古以来呢，人们都把结婚入洞房 （make people） 称之为“周公之礼”。那这个周公呢，不是别人。乃是当年武王伐纣建立周朝的一位开国元勋，和姜子牙齐名的，被称作元圣的儒学先驱。武王姬发的弟弟姬旦，不是吃那个鸡蛋啊！才艺在周，故称周公。老人家呢，最大的历史功绩就是治理作乐，建立典章制度，就形成了一套完整的社会等级制度，以礼治国。连儒家至圣先师孔子都特别尊崇周公。认为周公治理下的国家乃是千秋万代榜样，是尽善尽美的大同社会，把周公当作膜拜的圣人。孔子当年周游列国，就是想说服各路诸侯行仁政，恢复周公时的西周制度，认为那是大同社会。那日有所思，夜有所梦啊，以至于孔子每天晚上啊都会梦到周公。很可惜，当年诸侯争霸，没人听孔子那一套。孔子四处碰壁，回到故地鲁国。这时年龄很大了，感觉政治抱负彻底失败，一事无成，叹息道：“哎，甚亦吾衰也！呃，久亦吾不复见孟公。就我衰老的这么厉害呀，我好久没有梦见周公了。”从此，人们把做梦叫做“梦周公”或者是“去见周公”。当然，回到本期的节目主题，那洞房花烛夜，夫妻进入梦乡也算是去见周公，但为何将这个入洞房春宵一刻的难以启齿之事呢，也跟周公扯上关系？哎，这就得讲另外一个故事了。因为周公之前奴隶社会很原始，没有什么道德观念、规矩可言，男女之间的关系很混乱，野外的临时起义的，一人多半的等等吧，乌烟瘴气，这样周公实在无法接受。他觉得，一个社会要发展、要文明、要进步，必须要有秩序，包括男女间组成的家庭，否则跟本能的野兽有什么区别呢？啊，故而呢，周公决定。在未成婚之前，男女啊，授受不亲，不可同房而睡，同床而眠。另外，若是男女两情相悦，媒妁之言，门当户对，父母都同意，就必须要有一个结婚的通用流程贯穿其间，既要有仪式感，又要有文化气息，还得要法律认可，方可同榻而眠，繁衍生息。为此，老人家是绞尽脑汁。为天下有情人制定了很细致且繁琐的结婚七部曲，呃，简单说呢，就是纳营、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎和敦伦七个环节。纳采说白了就是男方与女方结亲，男方遣媒妁往女方家提亲、送礼求婚，得到应允之后，再请媒妁正式向女方家纳采择之礼。就是说，去女方家不能空手啊。最早呢，送一对大雁，因为雁很忠贞嘛。后奢靡之风刮起，又送羊，又送香草鹿，是取其吉祥。而这个问名，就是女方家如果收了礼物，男方再托媒人询问女方的名字和生辰八字，要占卜一下，看看合不合。至于纳吉，就是男方问名和八字之后，将补婚的这个吉兆通知女方，并送礼表示要订婚的仪式。接下来纳征也叫纳币，这个钱币的币啊，就是相当于现代人的个下彩礼吧，将聘礼送到女方家，算是婚事正式敲定了。而这个请期，就是占卜的吉日，请媒人呢、啊、赴女方家告成婚日期，亲迎。就是迎亲嘛，很好理解。当天呢，男方家吹吹打打、呜里哇啦，新娘官别着大红花，骑着高头大马，随着大花轿去女方家迎娶新娘。那接到男方家来，这鞭炮噼里啪啦，大红喜字门上挂，张灯又结彩，一对新人被簇拥着到堂前行三拜之礼：一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成。在大家伙的祝福之下，进行下一个环节，这便是。敦伦，敦就是敦厚的敦，就是勉励的意思；伦呢，就是伦常，合起来就是敦睦夫妇之伦的意思，就泛指夫妻之间的闺中之事。而在结婚七部曲的最后一步，敦伦，就是指圆房。那周公呢，刚刚把这些规则制定出来的时候，觉得好是好，可是大家呢都野惯了，你这规矩太多，不好推行啊，尤其是最后一步。你怎么用语言跟大家伙来表述这其中的东西呢？为此，周公煞费苦心。要不这样啊，我和我媳妇儿亲自给大家做个示范，照此推行天下。但问题是，这可触及了个人的极度隐私，有些羞耻。周公老婆打死不同意。那周公一时间还真犯了难，这怎么办？呢？好在。这个办法总比困难多。有一天呢，他见到他的小儿子正在玩这个葫芦，咣的一下就有了不错的主意，就兴冲冲的，他将这个葫芦中间一劈为二，演示给大家说：夫妻呢就像一个葫芦，完完整整，只有切开之后才有男女之分；而男女成婚就如同将分开的葫芦又合在一起，需要男辅女养，以阴阳合合，合天覆地载之理。由此呢，古时候人们还会在洞房中啊，用绳子拴两个葫瓢，表示夫妇要合二为一，又一养一合的摆在新房内。外加这个葫芦的葫芦籽很多嘛，既象征男辅女养，又象征子孙繁衍。这葫芦呢，又等于福禄，更祝福新人是福禄双全。哎，别小看周公这一套，这可是一次由野蛮到文明的巨大进步。后来慢慢演变。大家呢就把夫妻之事称之为周公之礼了。